1: Y estamos aquí el lunes. Venimos felices y contentos. Le queremos mandar saludos a nuestros amigos del Banco Atlántida. Estamos haciendo, les vamos a tener sorpresas muy pronto.
2: Sí, de verdad que estamos contentos. Ha sido un lunes que ha empezado espectacular y ojalá que todos ustedes también hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a empezar este programa. Yo no sé si usted vio en nuestras redes sociales que subimos unos testimonios. Pusimos unos testimonios que les pedimos a algunos clientes que compartieran y que nos dejaran grabar un video y pues ahí los pueden ver, están en Facebook, están en Instagram y ahí nos escribe también Evelyn de Herrera, excelente programa, he aprendido muchísimo con ustedes, muchas felicidades y gracias por enseñarnos a manejar mejor nuestras finanzas, saludos y bendiciones, gracias Evelyn. También nos escribe Rocío, ojalá cada día más personas vayamos entendiendo que sí se puede.
1: Sí se puede.
2: Que no importa si ganamos poco o mucho dinero, si hacemos ajustes a nuestra forma de vida y ponemos metas claras, podemos llegar a lograr grandes cosas. Solo es reconocer nuestro problema, tomar una decisión y dejarse ayudar por alguien que sabe. Eso
1: es sentido común avanzado, Rocío. No, nos encanta, o sea, es pasos simples y ejecutar.
2: También nos escribe Sony grande Alfredo, gracias por dar esperanza a quienes más lo necesitan, gracias Marilu por ser parte de este movimiento que está cobrando vida en nuestra realidad nacional. Le está gracias. Cobrando, yo
1: creo que ya, ya se quitó los pampers
2: <risa> y también nos escribe Ulisse, buenas tardes amigos, quisiera consultarles algo, claro que si pudiera tener su feedback, ¿cómo consideran a la hipotecaria en sus créditos para adquirir una casa? ¿O qué entidad financiera recomiendan en cuanto a estabilidad de cuotas y otros aspectos importantes para tomar un crédito de tal magnitud? Gracias y saludos.
1: Ulises, yo creería, mira, la, la hipotecaria tiene cosas buenas que te permite ceder el seguro eh, con quien tú, tú querrás, y eso puede hacerte más barato. Solo recordando, recordándote que lo más importante es no financiar un gran monto, que es mejor tener un poquito de paciencia para acumular algo de dinero para dar una prima grande. Yo digo, Alfredo, que por cada dólar que tú prestes, deberías de poner uno y tratar de pagar el doble de la cuota. Ahora, Marilu dice que con 30, 35% de prima ya puedes empezar a, a, a pensarlo, ¿verdad? Todo, todo depende de la plusvalía del lugar y eso. Si tú quieres llegar a hacer una hora de consulta, llegate yo siempre digo que cuando vas a tomar una decisión de miles o de cientos de miles de dólares, vale la pena pelotearla y ver todos los ángulos y eso es lo que nosotros le ayudamos a las personas. Es a tomar decisiones pragmáticas, o sea, sin emociones, tal cual es. Se te ocurre una idea, la puedes proyectar y la puedes medir y puedes ver de verdad qué es lo que va a suceder. Entonces tú puedes escoger cuál es el camino que más te gusta, pero ya no es con los ojos cerrados. Ya vos decís, me quiero ir por el de piedra, me quiero ir por el de polvo, me quiero ir por la carretera pavimentada, me quiero ir nadando. Tú escoges conscientemente de lo que eso va a conllevar y de lo que te va a
2: costar. Sí, yo, yo también creo, Ulises, que como lo hemos dicho en programas anteriores, cuando tú tomas un crédito hipotecario, tenés que tener cierta estabilidad financiera, un fondo de emergencias, provisión de tus gastos, tener un presupuesto y, y tratar ...que la cuota no sea mayor al 25% de tu ingreso en la casa... ...sino de verdad, cuando empeces tu vida, no sé si tenés o no hijos... ...pero cuando empeces tu vida, como es un crédito que es a largo plazo... ...15 años, 20 años, 25 años... ...generalmente tus gastos se van a incrementar... ...y muchas veces esta cuota, si es demasiado representativa... ...te va a dar problemas para poder atender a las otras necesidades... ...que vas a tener en tu presupuesto... Y como Alfredo te estaba diciendo, de una combinación 70-30 eh, ya va a ser buena. La hipotecaria, pues yo lo he visto con condiciones que son competitivas, o sea que. Y en cuanto a la estabilidad de cuota que tú que tú preguntas aquí, yo no he visto ningún banco que. Eh,
1: Garantice. que te
2: garantice que tu cuota no se va a modificar. Al contrario, cuando tú firmas tu crédito, ahí dice que la tasa puede ser ajustable a opción del banco. Sin embargo, hemos visto que dos bancos que han modificado las tasas de su, tres bancos que han modificado las tasas de sus créditos hipotecarios y ahí o te suben la cuota o te alargan el plazo, como que te dan algunas de las opciones ¿verdad? Yo creo que lo importante es ver que se ajuste a tu presupuesto y que te dé la oportunidad de prepagarlo y, y, y salir en, en 15 o 20 años. A nosotros no nos gustan los créditos a 30 años.
1: Sí, y, y yo creo que esta información es importante porque cuando alguien nos hace una pregunta y la contestamos, eh, usted se lo puede regalar de regalo del Día de la Independencia Financiera. Nosotros estamos celebrando aquí con El Salvador, en lugar de ser el Día de la Independencia Patria, estamos celebrando el Día de la Independencia Financiera, entonces lo chivo de Spotify es que usted se puede meter buscar cuál es el podcast que su amigo o su amiga necesita y ponerle share y se lo manda por Whatsapp para que lo oiga eso es mejor que darle cualquier cosa de regalo de, de, del Día de la Independencia le está mandando un consejo que le va a ayudar, estamos tan contentos porque el fin de semana crecimos en 2000 personas el, el, el número de podcast que oyeron o sea, ya somos 63,788 escuchando. ¿Verdad? O sea, es de verdad son crecimientos que yo, para mí son súper importantes conocer que... que <risa> para
2: mí también.
1: Es que lo que pasa es que la Marilu siempre me acaba con esto, pero pero yo cuando digo puya, dos mil personas oyeron esto y, y algo se les tiene
2: que pegar. No, sí, es un montón de gente lo que yo le digo es que tenemos tenemos un montón de clientes en nuestra cartera de clientes que son personas que tienen cuentas de Instagram con trescientos pico de mil seguidores a saber cuántos millones de suscriptores en sus canales, entonces de repente pueden decir... Ay, Dios. Un día, algún Pero nosotros día, estamos bien contentos y por ahí, para allá vamos.
1: Y un día pasaron por aquí, ¿entendés? Sí,
2: claro, claro, O sea,
1: para llegar a tener millones, un día tienes que pasar por Bueno, nosotros por ahí hombre. vamos.
2: Recuérdese que nos puede seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en Twitter. Ahí pueden ver este video de los testimonios que también lo pusimos en nuestro seminario de libertad financiera, en la cuarta Miren. jornada de vacunación. De verdad que yo creo que vale la pena verlo porque o sea no es lo mismo que nosotros le estemos hablando de finanzas y cómo las puede mejorar a que vea estos casos de personas que llegaron a nuestras oficinas y que de verdad yo les voy a decir lo que me impresiona de este video. Nosotros pensamos que cuando llamábamos a nuestros clientes para que dieran su testimonio, quizás les iba a dar pena o, o muchas veces la gente no quiere compartir su experiencia personal, pero se han anotado un montón de clientes que dicen, sí, yo quiero contar cómo me sirvió, cómo me estructuró, cómo me ahorró dinero. Yo no les puedo explicar cuánta deuda hemos prepagado este año. O sea, solo el viernes habíamos pagado en esa semana como 340 mil dólares de créditos que nuestros clientes han prepagado. Entonces, de verdad que en las oficinas de Fisherman se vive un montón de, de, de buen ánimo, nuestros clientes salen adelante, nosotros estamos viendo de primera mano estos testimonios y por eso hemos decidido subir estos a las redes sociales para que usted también los pueda ver.
1: Sí, 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 porque de, de verdad que no se imaginan lo emocionante que es que la gente cuente qué pasa después de Fisherman, cómo viven su vida, cómo se y, y mira, se refleja, se refleja y, y le, le queremos mandar un, un saludo a Jonás y a... Y a Little Viejo, porque ellos son los que nos ayudaron a plasmar estos momentos, ¿verdad? Sí. Entonces son, de verdad, son momentos espectaculares. A nosotros nos llenan de orgullo. Además de eso, el próximo evento es este martes 17 de septiembre. Son los Es para gerentes de recursos humanos de empresas. Es con ALTES, que es un desayuno conferencia de bienestar financiero para gestión humana. Es en el deportivo, a las 7 y 30 de la mañana. Y ahí tiene que hablar a Altes para inscribirse porque eh, si usted es gerente de recursos humanos de una empresa, de verdad le va a servir. Vamos a ir a hacer una charla de cómo deberían de estar a, a, llevando la educación financiera a través de su empresa para que sus empleados sean personas más exitosas, más eficientes, más efectivos y que verdaderamente ayuden a que la empresa le vaya mejor.
2: Y gracias también a los partners que siempre nos están apoyando en este proceso de educar a la familia salvadoreña, gracias a Resuelve, a Mi Salud, Atlántida Capital, Vital y AFP Confía. Vamos a estar con Confía en Santa Ana
1: capital del mundo, sucursal del cielo y ombligo del universo sí, Viva que, Santana si usted, ¡Viva
2: Santana. Si usted es afiliado de Confía puede inscribirse, es gratis para los afiliados de Confía que me parece un gran beneficio Y, y... si usted es
1: santaneco y vive en San Salvador vaya porque en Santana todo está mejor
2: <risa> Y ahora traíamos un programa que estuvimos trabajando con Alfredo que era ¿Cuáles son los errores más comunes en las finanzas personales? Eso es la experiencia de que nosotros nos sentamos con un montón de familias o con un montón de personas y hay como este montón de cositas que de repente son en común entre, entre las familias o entre las personas y decidimos traerlas y hacer un programa.
1: El error, el que nosotros más vemos, el más común, es no tener una planificación financiera. ¿Qué significa esto? Es gente que no sabe cuánto dinero entra todos los meses y no sabe cuánto dinero sale todos los meses. Entonces, es importante que nosotros eh, tengamos eh, ese esa, esa claridad para ver de verdad qué está sucediendo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo, está, yo, yo está? creo
2: que la planificación financiera lo que da es visibilidad y eso es a veces lo que nos falta para definir cuáles son los pasos a seguir en nuestra vida, o en nuestra situación, si tú tienes visibilidad de tu situación financiera, tomar las decisiones es, es muchísimo más fácil.
1: ¿Sabe que Es como manejar con los ojos abiertos, hoy manejar con los ojos cerrados. Piense qué cree que puede pasar.
2: Sí, yo, yo, a mí me encantó que tuvimos este cliente el viernes que de verdad está pensando en su retiro y nosotros les hacíamos los diferentes escenarios de cómo podían poner a trabajar sus recursos para que les diera una renta fija y para que pudieran vivir tranquilos por el resto de su vida y, y, y yo creo que les hacía sentido y decía, es que yo yo ya lo sabía lo ya que lo pasa sabe. es que no no lo lograba ver sí no, y, y, y no es lo mismo que usted se siente con un papelito en su casa a tratar de hacer un plan a que tenga personas con quien lo pueda discutir y que conozcan todos los aspectos de su vida financiera yo creo que eso es una de las grandes ventajas que da hacer una planificación financiera, es que no está usted y su esposa tomando las decisiones solitos, sino que hay alguien con quien uno puede discutir las ideas que se vienen a futuro y también permite que uno tenga una opinión pragmática y que saque a un lado las emociones que muchas veces sentimos a la hora de tomar decisiones.
1: Sí, fíjate que es, ese es el error número uno y el error número dos que yo he visto es no saber para dónde voy, o sea, no tener objetivos financieros claros, no saber cuál es la dirección de la fiesta a donde quiero ir a parquear mi carro, y, y en diferentes aspectos de la vida, en diferentes etapas o edades en la vida, tú lo que tenés son diferentes necesidades o sea, si yo tengo 55 años de verdad estar pensando cómo me voy a retirar, debería de ser algo prioridad, claro, o sea, debería de ir subiendo, si yo tengo 22 años y estoy empezando a trabajar es cómo acumular dinero para hacer un patrimonio debería de ser prioridad, sí. o sea, instrumentos de ahorro si yo estoy eh, teniendo hijos en la edad universitaria o un poquito menores y yo tengo gastos ya estoy en el pico del tema de los gastos, mi prioridad debería ser cómo aumento mis ingresos entonces, cuando la familia tiene objetivos claros es fácil definir cuál es la dirección o sea, la planificación financiera es como tener el vehículo y tener los objetivos claros es como saber la dirección. Sí,
2: yo, yo creo que es importante hasta para hacer la planificación financiera que las personas lleguen con objetivos claros. Esos no los podemos poner nosotros. Ahora,
1: podemos ayudar a saber cuáles son los objetivos más comunes en cada rango de tu es vida, perfecto. ¿verdad? Pero
2: usted nos tiene que decir que hacia dónde quiere ir, sí. porque hay muchas familias que... Nosotros decimos comprar una casa para muchas familias es la inversión más representativa y de repente, si usted quiere tener una casa... No tiene nada de malo, lo único que tiene que tener una casa que se ajuste a su capacidad real y que además de pagarla rápido, le permita también construir patrimonio. Porque si usted tiene su casa totalmente pagada, no significa que tiene el retiro asegurado. Claro. Hay otras necesidades aparte de la casa que también se tienen que cubrir. Entonces, si usted no da cuáles son las metas... Trabajar un plan que pueda llegar hacia donde usted se visualiza es mucho más fácil para los asesores.
1: Que lo que decimos nosotros en español o en, o en idioma de sentido común avanzado es el camino más corto y más barato para llegar a tus objetivos. Eso es. O sea, ¿cómo hago para gastar la menos energía posible y la menor cantidad de recursos y llegar a esa fiesta? ¿Verdad? Y tú nos tenés que decir si te gusta ir en chancleta, si te gusta ir en traje formal, si te gusta ir en vestido de fiesta, o sea, ¿cómo te gustaría llegar ahí? ¿verdad? Sí, yo,
2: yo, yo creo que hay personas que, que, bueno, hay muchos que compartimos objetivos, por ejemplo, todos queremos tener un retiro digno, todos, tenemos, o sea, todos queremos tener libertad financiera y muchas veces esa palabra quizás suena como... como alejada, pero en realidad nosotros definimos la libertad financiera cuando uno tiene una sustitución de ingresos que le llena el estilo de vida que uno quiere tener. Claro. ¿Qué significa eso? Yo ya tengo alquileres o tengo mis rentas fijas que me llenan el estilo de vida con el que me siento cómodo. Para personas puede ser esto 900 dólares, para personas puede ser esto 1.500 dólares, para personas puede ser esto 1.000 dólares más la pensión que va a recibir. Usted nos tiene que decir cuánto es el estilo de vida y cómo planear ese, ese camino de inversión para que llegue a tener una renta fija que llene exactamente esa necesidad. Yo creo que eso es donde se genera más valor. Sí.
1: Eh, otro error de los comunes que nosotros vemos es no educarte. O sea, no estar de verdad tratando de entender cuál es la manera correcta de llegar a las cosas. No se imaginan cuánta gente se piensa ir a un seminario, o se piensa ir a tomar una hora de consulta, o se piensa ir a tomar un programa de elimina deudas, o de, o, de, o de estructura y orden, o de, o de inversión. Y, y, y en realidad, o sea, todas las personas que nosotros hemos visto exitosas... Y que tienen libertad financiera o que van en camino para obtenerla son personas que hacen algo más de lo que el promedio hace
2: Sí, aquí nos escribe eric nosotros en mi materia le llamamos propósito de vida dentro de un plan de vida se incluye esta parte pero es una parte que los muchachos universitarios le ponen poco interés porque muchos piensan que la parte financiera va amarrada a una carrera de este tipo y la verdad es que la parte financiera aplica para todos
1: Sí, o sea, es, es, es totalmente cierto. Fíjate que nosotros quisiéramos quisiéramos eh, de verdad tener la oportunidad de desarrollar, y hasta lo hemos hablado, a nosotros nos quisiéramos poner un colegio o una universidad para que te enseñe a vivir. Sí. O sea, las cosas que de verdad importan. Habilidades en la vida. Para, sí, para tu vida. Habilidades para tu vida. Y eso es lo que está hablando él. O sea, la gente no lo toma como... como el, el propósito de vida o, o tal vez la manera que, es, que se vende eh, debería de ser un, un título como eh, venía a, Aprender a no estar reventado toda tu vida. Tal vez ahí la gente de verdad se anima. <risas> o sea, una sí. clase en la universidad que diga, Aprender a no estar reventado toda tu vida financieramente. Tal vez ahí la gente va, porque cuando te dicen propósito de vida, tal vez la gente no lo logra amarrar, pero... Pero en realidad es eso, es tener un plan claro, o sea, tener una dirección, tener el vehículo, saber que el timón del carro funciona para llegar a tu destino, ¿verdad? Y, y, y la mayoría de veces, o, 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 la, o, o los errores más comunes que nosotros vemos es que la gente no tiene la disciplina para poder estar alimentando un sistema que te permita tomar decisiones buenas.
2: Sí, yo, yo creo que, que, que eso es, al final no importa si tú sos arquitecto si sos abogado si, si sos, sos artista, si no importa si tú estás en tu casa si sos ama de casa o te quedas en casa como administrador de los recursos del hogar tenés que tener una base de cómo administrar los recursos y es que al final, si algo de dinero logran ahorrar, logran invertir, los frutos de hacer esa buena gestión solo los va a disfrutar usted y su familia. Yo, yo siempre pienso que las personas que, que muchas veces se quedan en casa tienen una oportunidad tan grande, tan grande de generar ahorro. Planea hacer un menú. Compre, busque eh, eh, recetas que sean económicas, busque las ofertas del súper, o sea, puede ir al súper con todo el tiempo del mundo, buscar las ofertas de la semana, de verdad ser eficiente con esos recursos, a veces parece como que se está ahorrando dos pesos, dos pesos. tres pesos, pero al final todo suma, todo entiende suma. que es el mismo estilo de vida, solo que más eficiente. Empiece a revisar los seguros, diga yo voy a revisar si esta es la opción más barata, voy a cotizar otras empresas y puede tener buenas sorpresas a la hora de que alguien llegue a casa y decir, mira yo estuve revisando nuestro esquema de seguros y encontré que nos podemos ahorrar 200 dólares en el año, 100 dólares en el año o mira, ¿por qué este montón de tarjetero que tenés que nos cuesta 400 dólares al año? ¿Por qué no? Unificamos los límites, nos mantenemos solo con una Si es que decide no cancelarla, que es lo que nosotros tanto recomendamos Y en vez de pagar 400 dólares al año en seguros Se mantiene pagando 70 o 80 Y, y está metiendo en el patrimonio de su familia 300 dólares más Si usted planea las rutas, si consigue quien le lleve a los hijos Cómo ahorrarse gasolina, cóbrele a otras personas para llevarlo ...hay tantas oportunidades de ser eficiente... ...por eso nosotros decimos que estar en casa... ...de verdad es un trabajo... ...pero es un trabajo que hay que hacerlo... ...busque cómo tener el mismo estilo de vida... ...gastando menos dinero para su familia... O ...te voy a
1: poner el ejemplo... ...asegurarte que todas las veces la lavadora... ...está llena con el, cup, con, el con lo máximo... ...yo he, he contado un montón de veces... ...que empezamos a medir lo que se estaba gastando... ...cuántas libras de ropa sucia salían en la casa... ¿Cuánto era lo máximo que tenías que, que, que tenía la capacidad lavadora lavador y la secadora? Porque entendés que en jabón, en electricidad, en agua, lavar una camiseta o lavar todas las camisetas cuesta lo mismo. Entonces, al, al estar llenando esto completamente, entonces te haces más eficiente y pueden, pueden parecer 20 centavos o 25 o 30 centavos por lavada, pero suma sumar cuántas lavadas en
2: el mes Apagar las luces, o sea, no desperdiciar los recursos hasta poner en eso. Foco LED. O sea, darse cuenta, tomar el control y decir, bueno, yo quizás no estoy trayendo dinero a la casa, pero por lo menos me voy a asegurar que todos los recursos que vienen a esta casa se administren de una forma eficiente. Es un trabajo, y créame que si lo hace bien, es como subirse el sueldo a esa casa, porque van a tener un estilo de vida que es bueno, o que ya tenían simplemente gastando menos.
1: Sí, entonces esa es otra de las cosas que la mayoría de gente no hace, ¿verdad? Que es tener control de sus gastos, estar viendo las oportunidades que existen todo el tiempo. Recuérdese que un peso ahorrado es un peso ganado dos veces, porque uno lo ganó y la segunda vez lo salvó de gastárselo, ¿me entiende? Entonces, o sea, de verdad es un negociazo estar haciendo eso.
2: El otro error común, y es que no lo vemos muchas veces de esta manera, es gastar dinero que usted todavía no ha recibido, eso es dinero, eso es la deuda de consumo, es traer dinero del futuro al día de hoy y pagar un alquiler por ese dinero, generalmente sale carísimo, vamos a hablar un poco más de esto después de la pausa.
0: ¿Sabías que el retraso en el crecimiento y bajo rendimiento escolar en los niños puede estar relacionado con anemia y desnutrición? Esta es provocada por la presencia de parásitos intestinales que se alojan en el cuerpo y pueden causar fatiga, dolor de estómago, diarrea y vómito. Los parásitos ingresan al cuerpo a través de alimentos contaminados, manos sucias y pies descalzos. La medicina más barata es la preventiva: lávate bien las manos, lava bien frutas y verduras y ponte para proteger tus pies Este es un consejo de mi salud Asistencia en medicina primaria Si te perdiste de nuestros programas anteriores O deseas volver a escucharlos Encuéntranos en iTunes o en Spotify Como Finanzas para Todos Continuamos
1: uno de los errores más graves, y quizás este gravísimo, es no escuchar el programa de finanzas para todos de Fisherman.
2: <risa> no, estábamos no estar hablando... oyendo el
1: podcast una y otra vez, no una vez, escúchelo, y después si no lo entiende vuélvalo a escuchar, y después sabe qué haga, vuélvalo a escuchar hasta que, hasta, que, hasta que se haga del culto financiero.
2: Estábamos hablando de que un error común es gastar el dinero que uno no ha recibido todavía, y eso es la deuda de consumo. Traer dinero del futuro al día de hoy y gastárselo en cosas que no generan valor o que no tienen un valor.
1: Y así decía esta chera de Twitter que, que, que de verdad que me dieron ganas de darle un premio al burro del año, diciendo, la deuda es una herramienta donde uno puede traer dinero del futuro para las necesidades del día de hoy. Lo que no dice es, y vas a pagar una renta carísima. De dinero que no tenés, que no te ha ganado para cosas que tal vez no te funcionan o no te sirven. Entonces eso es lo que no está. O sea, normalmente la gente, el, uno de los errores más grandes que existe en el tema financiero es que la gente dice no fiat que es que fui a prestar 12 mil dólares, me lo dieron a cinco años y la gente cree verdaderamente que son 12 mil dólares. Y 12 mil dólares a 5 años, al 10 o al 12% vas a terminar pagando 25 mil. Entonces la gente, uno de los errores más grandes es que no se da cuenta cuánto cuestan los préstamos, cuál es el verdadero costo que tienen asociados pedir dinero prestado. El dinero prestado, el, el negocio de los bancos es alquilar dinero. Te dan dinero a vos y mientras vos lo tenés, ellos te están cobrando una renta por eso. O sea, así es. Mientras vos tengas dinero del banco, te lo hayas gastado o no, tú estás pagando esa renta.
2: Sí, y cuando paga esa renta, nosotros hablamos muchas veces de las condiciones que, que tienen estos créditos de consumo. Y, y oímos cosas afuera como, no, es que mi tarjeta tiene una buenísima tasa de interés, es el 27%. O este crédito me lo dieron con una tasa preferencial del 14% de interés esas tasas son altísimas y más cuando se ha gastado ese dinero en, como yo estaba diciendo, cosas que no generan valor. Caemos en el engaño de pensar la cuota de 30 o la cuota de 50 o la cuota de 90, esa sí puedo pero no tengo la capacidad de tener la paciencia y de verdad la disciplina de ahorrar esa misma cuota y pagar hasta mucho más barato por las mismas cosas.
1: Sí. Y fíjate que una de las cosas que sucedan es que es que uno hemos visto tantas personas cometiendo este error, que es el error de he logrado juntar algo de dinero, pero no tengo, me da miedo ir a pagar las cosas de contado. Entonces estoy prestando dinero y pagando una renta por ese dinero, pero en realidad tengo el dinero ahí generando nada y no me atrevo a irlo a pagar. Yo he visto tantas personas, o sea, que les da pavor tener 5 mil dólares de saldo en las tarjetas de crédito y, y tener 5 mil dólares ahorrados en una cuenta de ahorro ganando el 0.25 y no se atreven a irlos a pagar porque les da, un falso, les da una falsa sensación de seguridad.
2: Aquí dicen, hola, los felicito por su programa, los escucho cada vez que puedo. Lástima que yo llegué algo tarde y pues estoy quebrado. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nosotros
1: tenemos una goma especial que a todos los quebrados <risas> los pegamos en pedacitos Dice, y se vuelven marrones espectaculares.
2: Deberían de hacer un programa para personas que estamos ya en esta situación. Hemos hecho varios, pero vamos a hacer uno porque creo que tenemos bastante tiempo de no hablar de nuestro programa de Elimina Deudas y de las personas que están en una situación de sobreendeudamiento.
1: Fíjense que en Japón hay una, un tema de, de una cultura que las piezas de cerámica espectaculares que se quiebran les, les hacen unas reparaciones y todas las grietas esas que, que van quedando, que posiblemente se pueden ver feas o algo... Las pintan con una pintura como de oro especial. Entonces vos ves el jarrón con todas sus imperfecciones, pero cada una de esas vetas son como una veta de oro que, que lo mantiene junto. Y el valor toma más, el, el jarrón toma más valor. O sea, se vuelve mejor es esa, esa cultura de reparar las cosas. Entonces si usted se siente quebrado, nosotros lo queremos reparar para que agarre más valor. Porque no crea que por estar en esa situación usted no tiene salvación o no tiene compostura o que es tarde. ¿Quién se lo ha dicho? ¿A quién le ha prestado el oído que lo ha envenenado? a Decir tú no sos bueno para los números, tú no vas a poder. Lo, lo triste no es que te lo digan, lo triste es que te lo creas. Entonces a todos esos raj, jarrones, rajones iba a decir, a todos esos jarrones quebrados, a todas esas tacitas de porcelana que andan ahí, quebradas sin, sin el agarradero, sin la oreja o, o, o rotas que creen que ya no sirven, acérquense. Nosotros tenemos una goma especial que los va a hacer que tengan más valor, que se vuelvan objetos más preciosos. ¿Por qué? Porque se puede salir adelante, porque 20% de conocimiento, 80% de comportamiento, porque los principios y valores suman, porque... El éxito financiero es la suma de un montón de buenas decisiones porque puedo cambiar mi historia.
2: Y, y también es importante entender que esto no define la vida de alguien. Las personas tienen problemas financieros y, y dos o tres años después, Rebotan o cuatro como años boligomas. después, sí, están en una situación totalmente diferente. Entonces, yo creo que es importante cuando tú estás en una situación complicada que, que, que recibas esa guía para encontrar todas las posibles salidas. Yo, yo siempre le digo a las personas que llegan, todo el mundo que llega a tomar datos y es un plan de elimina deudas, le da pena y nos dice es que ustedes nunca han visto algo como lo que yo les voy a decir. Y nosotros decimos, no te imaginas cuántas cosas hemos visto solo decinos. Las personas cuando miran su problema desde, desde, desde una perspectiva interna, lo miran mucho más complicado de lo que realmente es. En el plan de eliminar deudas que tenemos en la oficina, de verdad sentarse con alguien y que alguien tenga la capacidad de enseñarles todas las salidas que tienen, que les dé prioridad a ustedes como familia, que, que se asegure de que ustedes cubran su casa, su comida, las medicinas, el transporte y la educación, antes que cualquier otra cosa, porque esto es lo que define la vida digna, es lo que más tranquilidad le va a dar, porque yo creo que tomar esas decisiones solo a veces llena a las personas de inseguridad, en cambio claro. cuando sabe cuál es el camino y de verdad logra hablar con alguien, exponerle su situación, se va a sentir más tranquilo.
1: Y, y, a, y a mí me gusta ponerlo en contexto, porque estas son lecciones básicas, esta, esta es, ahorita les voy a poner un ejemplo de algo que es la base de las situaciones. La mayoría de la gente de la, en, la, en la vida cree que se equivoca y comete errores y son durísimos con sí mismos. Y, y la vida no, no en la vida no se pueden cometer errores, o sea, se pueden cometer errores, pero se los voy a explicar para que lo entiendan. Es como que yo entre a un lugar y vaya a querer ir al doctor y esté sentado ahí por un montón de tiempo y, y existan dos puertas, una al lado derecho y una al lado izquierda. Y después, como me he tomado tres tazas de café, tengo ganas de ir al baño. Entonces yo quisiera ir al baño y es urgente ¿verdad? que vaya al baño. Entonces me levanto y voy a la puerta de la derecha y la abro y ahí no hay un baño. Ese no es un error. Eso es una lección. Yo sé que ahí no hay un baño, entonces la cierro y voy a abrir la otra y entonces me doy cuenta que ahí está el baño. Y eso también es una lección. El error sería volver a llegar y levantarme después de irme a sentar a la cosa y en vez de ir a probar la otra puerta, levantarme e ir a probar la misma donde no esté el baño. Ese es un error. Todo lo demás son lecciones. Entonces usted tiene que abrir su mente para darse cuenta que si usted ha llegado a una situación financiera complicada, créame que usted ha aprendido un montón de cosas ahí. Hay un montón de lecciones que usted debería de dejar de hacer. Hay un montón de lecciones que usted puede de verdad que lo han vuelto una persona más, más experimentada, o sea, con más bagaje, con más claridad. Por eso es que, y lo hablábamos el otro día, Marilu, que hay señores mayores, exitosos, que, 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 que no se dejan sacar carrera de nada. O sea, vos les puedes decir, mirá y hagáme no sé qué, y dicen, no. O sea, porque ya tienen las lecciones, saben que no se quieren poner en una posición incómoda. Y la sí. vida se trata de eso, de no cometer las... O sea... De, de tener claro cuáles son las lecciones que has aprendido.
2: Aquí dicen, buenas tardes, siempre los escucho y quiero una asesoría, pero no sé si realmente puedo pagarla. ¿Cuánto cuesta? Necesito salir de tanto problema financiero que tengo.
1: Fíjate que nosotros tenemos un montón de programas. Tenemos programas desde horas de consulta de 35 dólares eh, eh, hasta horas de consulta de 55 dólares. Después de eso hay también... Eh, planes para eliminar deudas que son de seis consultas que valen eh, eh, 400 dólares pero entre las eh, son seis veces son seis meses normalmente o, o posiblemente entre una y otra pasen dos meses porque se tienen que dar cambios entonces es el, eh, en seis reuniones nosotros creemos que podemos solucionarte el problema entonces eh, eso que no te preocupe tanto porque también tenemos los kits de libertad financiera, que ese es, lo comprás y te podemos ayudar a que vos lo estructures correctamente y que te vayas a hacerlo vos mismo, entonces... Y,
2: y, y otra cosa que descubrimos la semana pasada, porque un cliente nos dio su tarjeta de débito y nos dijo que si probábamos pagar con puntos... Y pasó, o sea que también se puede pagar con puntos de la vivienda y David, con multipremios o sea que si, si no tenés para irte de viaje, si no tenés pensado qué hacer con esas mías, de verdad te puedes pagar una planificación financiera haciendo ese canje solo lo logramos hacer con esos dos pero estábamos pensando aprender cómo hacerlo con los otros para, para poderles dar más opciones a nuestros clientes que muchas veces no tienen el dinero o están en una situación complicada o simplemente tienen una acumulación de puntos en sus tarjetas de débito o de crédito y no quieren que esto represente un gasto y hacer un tipo de canje así que es una buena opción Vamos a oír hola
3: Marilu, hola Alfredo solo una una consulta no es consulta sino que tal vez me podrían ayudar ya que ustedes recomiendan a, a Atlántida como, como una alternativa de, de, de inversión eh, yo la semana pasada mandé un correo, me lo, me lo bueno, dos correos, hasta el segundo creo que me lo contestaron, eh, luego llamé, llamé y tomaron mis datos y y ya van, pero ya van, la cuestión es que llevan varios días y no sé si, o es que no hay, o es que ellos pasan muy ocupados o... O, Quizás los
2: tenemos saturados o hay
3: Demasiada gente queriendo <risa> invertir Y entonces no, no hablan Veo de alguna manera poco interés Porque incluso hablé con el señor Mayora, creo que es la pido Creo que es el gerente de, de Atlántida Y él tomó mis datos Porque la señorita que se llama Maya No estaba Hasta ahorita estoy esperando La llamada y Pues yo lo que quiero es Ya que tengo algo ahí para Para invertir pues eh, darle mejor uso, que no esté el Está dinero bien. ocioso, tal vez ustedes me pueden ayudar haciendo tal vez algún llamadito o, o, o solo mencionando no no tal vez en la radio pues pero ya lo vimos en la radio tal vez pueden ayudar de alguna manera, gracias no, pero, pero, pero
1: mandanos tu correo y tu número de teléfono y tu nombre ahí y entonces nosotros nos vamos a asegurar que te hablen el día de hoy no, normalmente pasa así verdad, porque ellos eh, tienen una línea de presentaciones acumuladas y eso hay veces que que normalmente sucede, pero lo que yo te recomendaría, si no es, anda ahí se te presente ahí, verdad queda en la, en la en la torre en la torre 4 ahí en eh, donde está por torre futura eh, eh, ahí puedes ir y ahí puedes venir a puedes venir a, a cómo es que se llama a que te hagan la presentación y nosotros te vamos a empujar eso para que te salga lo más pronto posible
2: sí tenemos otro mensaje de voz
4: Solo para hacer una quizás un llamado de atención para los que tienen tarjeta con el agrícola ahorita acabo de cancelar o querer cancelar una tarjeta del agrícola la cual no tiene ningún saldo eh, he estado al día ya estoy dentro de mi segundo año pero por el uso que había estado dando eh, en este el año pasado y este año el banco tomó bien cancelarme las membresías en ningún momento estuve en deuda, todo lo que gastaba lo abonaba automáticamente y simplemente yo ya no quiero tener tarjeta de crédito. Y a la hora de cancelarlo me dijeron de que se iba a revertir esa cancelación de las membresías y que me lo iban a cobrar otra vez. Yo le dije que la oferta es de que si uno la ocupa eh, y la cancela o la paga y hace buen uso le dicen que uno no le van a cobrar la membresía. Y me dicen que sí, que eso era estaba bien, pero al final me dieron a entender que como la quería cancelar, me iban a cobrar las membresías. Al final les dije yo que si me querían cobrar, que me cobraran lo que quisieran, no va a ser mucho. Pero al final es dinero que no deberían estarme cobrando. Todo Entonces para, ya creo que este otro problemía más, que está dando a anotar este banco en específico claro, eres, con el sí, claro. uso de las tarjetas de crédito.
1: Sí, la, la, y no la, vale
4: la pena. las membres... Solamente, y feliz día.
1: Gracias. La, las membresías son para adelante, ¿verdad? Entonces, no te la pueden cobrar. No te la pueden cobrar si ya te la quitaron y si vos ya la utilizaste. Eh, yo, yo, yo creo que lo más importante de todo, porque hay que ver cuál es el, el encuadre legal, si es que están peleando por eso, pero lo más importante de todo es... Eh, ¿Quién quiere hacer negocios con un banco así? Es que te estás metiendo un tiro en el pie por ganar. ¿Cuánto vale la membresía en promedio? ¿100 dólares o 200?
2: Depende. Tarjetas clásicas, 39, 35, o sea, 60, en, en, 70, en, en, 70 que o 100. Que si, que si
1: alguien lo está escuchando o de, 200. de la gente del banco, de verdad, eh, esto creo que no es eh, inteligencia de negocios.
4: Sí.
1: Creo que te está votando está eso, pues. Entonces estas son cosas que deberían de poder revertir fácilmente cualquier persona con un poquito de sentido común debería de tratar. Yo siempre digo que es mucho mejor dar lástima que dar cólera,
0: sí.
1: ¿verdad?
2: Sí, entonces, y, y, y al final creo yo que son prácticas que hacen daño al usuario. También tuvimos un caso que yo no sé si tú escuchabas los programas de la radio desde entonces, pero tuvimos un caso de una persona que ya no quería usar su tarjeta de crédito, o sea, ya no quería pagar ni el seguro de robo y fraude, ya no quería pagar la membresía, siempre con el mismo banco, y, y cuando la fue a cancelar le mandaron a cobrar el saldo total, o sea, le quitaron la posibilidad de financiarlo, que le siguieran cobrando intereses y estar haciendo ese pago mínimo, sino que en los contratos te dicen, si usted la quiere, la quiere cancelar, en 30 días tiene que pagar el saldo total. Entonces te ponen una posición en donde te tenés que mantener pagando seguro, te tenés que mantener pagando membresía para tener la oportunidad de salir de ese crédito. Yo, yo en mi experiencia de lo que he visto, es el único banco que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, sí, yo yo te diría, o sea, esa es lección, si si ese es el trato, lo único que puede hacer uno, porque créanme que las batallas para cambiar estas prácticas son titánicas, es alejarse y es decir, o sea, si yo tengo otros productos los voy a manejar con, con alguien que por lo menos que no que no reciba yo la referencia de que pasan estas cosas o que me estoy ateniendo a esas a estas dificultades. Yo creo que muchos bancos cuando tú tratas de cancelar una tarjeta de crédito te tratan de retener y te tratan de que mantengas el producto abierto. Uno tiene que saber cuáles son sus derechos como usuario, ¿verdad? El artículo 14 de la ley del sistema de tarjetas de crédito dice que por voluntad propia tú puedes cancelar una tarjeta, tenga o no tenga saldo. Lo único que tenés que hacer es hacer una carta en donde decís que ya no querés utilizar ese producto y el banco está obligado en ese acto a dar esa carta por recibida. Entonces quizás si eso te puede servir para la próxima vez que trates de cancelar, no pueden haber cobros en ese momento, porque eso sería como obligarte a mantener un producto amenazándote con que te van a estar cobrando, verdad,
1: sí, sí, sí. Y, y si de verdad lo hacen mandanos el caso porque hay que ventilar estas cosas.
2: Sí, y yo creo que con eso vamos terminando. Nos faltaron un par de, de errores comunes que los vamos a hablar en el próximo programa, pero gracias a todos los que nos hicieron comentarios, de verdad que nos encanta cuando nos escriben y participan de este programa porque también nos generan contenido que es de interés para toda la audiencia, así que vamos a estar el miércoles.
1: Sí, y recuerden ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura. ¡Ya no lo puedo repetir más!
2: ¡Gracias! ¡Salud! ¡Adiós!